0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: Einen wunderschönen guten Abend hier auf der Radio CC zur Linux Lounge und äh, guten Abend, Lukas. Hallo. Ja, wir. Ähm ja, Wir haben das Wochenende gut überstanden nach unserem großartigen Sendemarathon und haben ja auch viele Leute mitgemacht. Ähm, wie war es denn eigentlich gestern noch bei Oldenburg Live? Ich habe ja nicht alles mitbekommen.
0: Ja, äh, ziemlich gut. Und ja, ich höre mich selber, was verwirrend ist.
1: Okay, das werden, gleich, das werden wir gleich nochmal abschalten, ja. Nee. War,
0: war schön, so, so. Oh, Ja, ja, ja. War ja. Sehr schön verwirrend, ja. äh, also über diverse Themen. Ähm, aber, aber wir haben zweieinhalb Stunden gesendet oder so, das war schon echt krass. Also wir haben ziemlich viel, <lacht> ziemlich viel Zeit totgeschlagen.
1: <lacht> nee, aber war super, also
0: so die ganze Atmosphäre war sehr
1: schön. Sehr schön. Ja, gibt es ja auch noch ein schönes äh, Foto von euch allen, wie ihr da auf der Couch sitzt, ganz entspannt, sehr schön. Und äh, ja, ähm, kann man sich denn die Sendung noch nachhören? Ja, die auf der Startseite schon sein zum Download. wunderbar. Gut, jetzt wollen wir aber auch mit den Linux-Themen anfangen. Ähm, dann fangen wir doch am besten mit der ersten Kategorie an. Neues aus dem Repo So, da sind wir wieder beim Newsflash. Ach nee, beim Newsflash, der kommt gleich. Neues aus dem Repo. Gut, dann erzähl mal ein bisschen was.
0: Gut, äh, diesmal gibt es nur eine Kleinigkeit zu erwähnen und zwar äh, wir hatten ja schon öfters mal über Secure Boot und äh, Shim und so geredet, also das was äh, Fedora als erstes propagiert hat als äh, Bootloader, um halt äh, auf Secure Boot Linux zu booten. Äh, es gibt jetzt die erste Version, die sich hier herunterladen kann und zwar die Version 0.2 die es halt sowohl als Code gibt als auch halt äh, von Microsoft signiertes Binary. Äh, ja, Fedora <lacht> hat es geschafft, das signieren zu lassen, nicht so wie die Linux Foundation. Das hatten wir ja letzte Woche. <lacht> <lacht> Ihre Versuche, da das vergeblich zu signieren, das war sehr schön. Ja, ähm, nochmal Details. Ähm, also anscheinend ist es relativ leicht äh, für Distributionen das äh, zu... Ähm, zu äh, also hier ähm, Schimm äh, zu nutzen. Also Sie müssen eigentlich nur... Erstmal brauchen Sie einen Schlüssel von sich selbst, mit dem Sie Ihre Pakete signieren. Den müssen Sie halt dann auf dem auf, dem, auf Ihrer Installations-CD oder Image eigentlich ja, kann man sagen, auf Ihrem Installations-Image muss der halt dabei liegen und der Benutzer muss halt wissen, wie er den einträgt, weil also schlimm fragt halt beim beim Starten halt nach dem Schlüssel und startet dann einfach alles, was damit signiert wurde. Ja, und äh, ist schon also das ist schon ein großer, guter Schritt
1: in Richtung Secureboot ähm, und Linux. Naja, wenn wäre Secure Boot ja nicht von Microsoft, dann wird es wenigstens von irgendjemandem unabhängig. Ja, Nein, nee, Moment. Es ist nicht von Microsoft, es ist schon ein Standard. Es wird gerade nur von Microsoft stark propagiert. Achso, aber warum muss ich mir dann das von Microsoft signieren lassen?
0: Na, weil die die Schlüssel haben oh. auf den ganzen äh, Computern. Ja,
1: ja hm. stimmt auch wieder. Nun gut, ähm, muss ich dann, wenn ich mir dann den äh, Schlüssel holen muss, muss ich äh, was äh, dafür bezahlen? Will? Also müssen die einzelnen Distributionen etwas dafür bezahlen? Ähm,
0: ja, ich weiß es nicht. Ich meine, da war was von, von einer kleineren Gebühr. Also, also nee, hier, die, äh, die, die Leute, die Schim gemacht haben, die müssen, müssen halt zur Signierung einmal dafür zahlen. Alles andere ist halt, äh, ist dann relativ frei, was danach
1: passiert. Okay, ja, das äh, genau. Super, das wär's ja eigentlich schon. Ne, mehr gibt's eigentlich so ja. thematisch, nicht großartig. Dann gehen wir doch gleich schon über zum Newsflash. Newsflash. Und da haben wir neue Nachrichten von Nvidia, die ja ihre Tegra 3 Chips haben und äh, da scheint es endlich mal einen 2D Treiber für zu bekommen, äh, zu geben.
0: Ja, also, naja, nur 2D Treiber. Also, das ist halt wirklich eine Sache, dass sie den 3D wahrscheinlich aus Angst, dass äh, AMD da sich das dann äh, unter den Nagel reißt, äh, nicht veröffentlichen. Also, so irgendwie 3D ist dann so deren Zeug, was, was halt irgendwie im äh, Kampf gegen andere äh, Grafikhersteller wichtig ist. Nee, keine also Jens haben sie erstmal, sie haben halt eine erste Implementierung geschaffen dafür, äh, dass man halt, äh, also für einen Treiber, der, äh, der halt mit halt 2D-Beschleunigung auf einem äh, Tegra-Chip machen kann, also die Chips, die halt sehr viel in äh, so also Tablets oder ähm, Handys oder anderen mobilen Geräten äh, verbaut ist. Ähm, nee, war das nicht... Das ist doch ähm, hier System on a Chip. Heißt also, da hast du halt direkt eine eigentlich mal alles, eine GPU, eine einen eine Grafik, Grafikchip und noch ein paar andere Chips, die halt äh, alle zusammen dann als ein Ding verkauft, äh, verbaut.
1: Mhm. Und ja,
0: also, es gibt ein paar Probleme, namentlich halt, dass. Äh, also, haben das jetzt halt erstmal eingereicht äh, in den Kernel, damit das als Treiber aufgenommen wird. Äh, wurde jetzt nochmal zurückgewiesen, weil sie eine ähm, Sicherheitsabfrage so. nicht machen. Okay. Äh, weil, also weil aus Performancegründen machen sie das nicht. Und äh, da haben die Kernel-Entwickler halt gesagt, die sollen das nochmal machen und halt irgendwie damit dann mal wieder kommen also für 3.8 ist glaube ich der nächste Körner der rauskommen würde also dafür wird es auf jeden Fall nicht äh, fertig werden ja also 2D auf auf auf, äh, auf so Tablet und so Zeug also sicher sehr interessant für, für Projekte wie Science äh, Mod und so die halt die nicht wirklich einen Zugang zu den Treibern haben
1: damit auch um quasi die ganzen Android-Derivate, es gibt ja da noch einige andere, ähm, dass auch die äh, eine Chance haben, eben mit den Treibern deutlich schnellere Abläufe, 2D-Abläufe ab, ähm, machen zu können, ohne ja, eben viel dran
0: Ich habe nicht so wirklich Dann vielleicht können die auch auf den proprietären Treiber zugreifen, ich habe keine Ahnung, denn sonst wäre es glaube ich schon echt hart, da irgendwie irgendwas Kompetitives zu zum neuen Android äh, hinzukriegen. Ja, weiß nicht. Muss man sich mal reinlesen.
1: Ja, vielleicht haben wir ja irgendwelche App Entwickler bei uns in der Community. Sollte da einer dabei sein, einfach mal melden und äh, vielleicht ein bisschen was in den Chat schreiben, so, sodass wir dann Bescheid wissen. Ähm, wo wir gerade so bei Sicherheitsabfragen sind, da gibt es auch äh, eine kritische Sicherheitslücke in MySQL und SSH.
0: Ja, äh, gerade SSH ist halt eine Sache, die da wird du echt keine Sicherheitslücken drin haben. Also so von wegen, das benutzt man ja zum, halt um irgendwie unsichere Verbindungen sicher zu machen. Und da ist es halt wirklich ein ziemlich übler Bug, den, den da ein gewisser Hacker namens King Cope gefunden hat, beziehungsweise er hat einfach mal so am ersten Advent eine Reihe von Experts rausgehauen, die er wahrscheinlich in der Zeit gesammelt hat. Speziell bei SSH ist es halt so, dass dass man die, äh, dass man sich einfach mit einem beliebigen Passwort beziehungsweise komplett ohne Passwortanfrage auf einem Server einloggen kann, äh, indem man eine simple Funktion, also eine relativ einen, einen relativ leichten äh, Funktionsaufruf macht, ähm, beziehungsweise genau genommen es geht äh, um zwei SSH Server. Äh, Open SSH ist sicher, wie auch im Chat gerade äh, gemerkt wird, zum Glück, was ja so das meistgenutzte ist. Aber der Free SSH Demon und der SSH Server von, den, von der Firma, die SSH ursprünglich erfunden hat, äh, die sind beide angreifbar. Ja, also sollte jemand da das benutzen, schnell updaten, sehr schnell. Ja, und bei MySQL sieht es nicht besser aus. Da ist es ein, zumindest so, dass man auf jeden Fall Zugang zu einer Datenbank äh, haben muss, um äh, halt Schaden ausführen zu können. Aber das ist jetzt auch nicht, naja, also so ein ähm, Anbieter zum Beispiel, irgendwie, wenn man so ein Webspace hat, dann äh, den kriegt man ja schon so einen Datenbank. Und, äh, ja, dann kann man irgendwie sich da auf den ganzen Server, also, also halt äh, Privilege Escalation und dann hat, bist halt äh, aus deiner Sandbox ausgebrochen und kannst halt die, äh, den Ganber angreifen.
1: Meine Güte, also vor allem bei MySQL ist es ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen schlimmer, weil äh, du ja. Es ist verbreitet, ja. Ja, es ist auf jeden Fall verbreiteter, genau. Und SSH, ne? Wie gesagt, Open SSH ist ja sicher und das wird ja noch viel, viel mehr benutzt. Aber, hm, heftig. Mhm. Ja, es gab auch einen Bug, um um
0: den Dat die Datenbank zum Abstürzen zu bringen, indem man halt nach einem gültigen Benutzernamen fragt. Also, <lacht> Ja, super. <lacht> ja. Und naja, das ist halt ein paar Absturz, aber das ist halt leichter zu machen in dem Fall. Ja, nee, Leute, Updates <lacht> <lacht> äh, äh, immer schön. Jetzt machen. Ja. Und gerade halt für, 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 für äh, Serverbetreiber, wo, wo halt auch echt viel dran hängt, so also die irgendwie die Sicherheit von Kundendaten und des anderen.
1: Mhm. SuperTux hat ja, äh, ja gerade im Chat schon erwähnt, äh, dass äh, ne, SSH so von wegen, dass das vor allem eben Windows-Server betrifft, ähm, weil die eben diese typische SSH-Technik benutzen und eben kein Open-SSH und äh, dass die dann dadurch auch noch angreifbarer werden, das ist auch <lacht> ja, zeigt auch wieder, dass Open, äh, das offene Kanäle auch durchaus sicherer sein können, als solche Sachen. Das wissen wir aber ja schon seit Oracle und Java. <lacht> Ja, äh, äh, äh,
0: mal gucken, wann Oracle die MySQL-Sicherheitslücken äh, äh, fixt.
1: Hm, also, also Die Java-Geschichten sind ja immer noch nicht gefixt. Das muss man sich mal reintun. Also, diese, diese Firma sitzt da tatsächlich ähm, als Aktienunternehmen in den USA und ist äh, weltweit bekannt, ähm, hat weltweite ähm, Softwarebereiche, die überall genutzt werden. Ähm, eben MySQL. Ja, MySQL, doch klar. MySQL und äh, dann eben Java und achten da einfach auf die Sicherheit nicht und das kann es ja einfach nicht sein. Deswegen, also gibt es eigentlich irgendwie eine offene Alternative zu zu Daten von Datenbanksystemen her, so MyS Open MySQL oder sowas?
0: Also in Sachen Datenbanken bin ich jetzt nicht so bewandert. Es gibt halt diese ganzen äh, NoSQL-Datenbanken, was für Not-Only-SQL steht, also halt irgendwie sich auch auf andere Paradigmen äh, stützt. Aber da bin ich jetzt echt nicht so bewandert. So ähm, CouchDB, MariaDB, äh, was war das, was irgendwie verbreitet ist? So als Alternative. Ähm, PostgreSQL -SQL gibt es noch, mhm. das ist, glaube ich, was Freies. Und der Name fällt mir gerade, äh, naja, äh, es gibt so eine Datenbank, die irgendwie gerade irgendwie das nosql flaggschiff ist. Ich habe aber den Namen gerade verpackt.
1: SQLite kann. oder was?
0: Ne, das ist ja auch äh, MySQL im Grunde, nur
1: in äh, le leichter Version. <lacht> Wie es der Name schon sagt. Naja, also sollte jemand eine, eine Alternative... Genau, PostgreSQL? Nee, Quatsch. Das hatte ich doch gesagt. Ja, PostgreSQL. Ah, MongoDB? Ja, das müsste MongoDB sein. Hm. Egal. Aber ich meine, wenn, wenn ich jetzt so noch WordPress aufsetze, dann muss ich ja zwangsmäßig MySQL benutzen, oder? Ja. Genau, und das ist leider bei Sachen so. Hm. Okay. Nun gut, wir machen erstmal eine, eine kleine Pause und zwar heute jetzt Azura mit Live of Fantastic. Zockerecke. So, und dann sind wir wieder zurück auf The Radio CC. Ähm, ja, zur Zockerecke. Endlich wird wieder ein bisschen gespielt. Uh, unter anderem haben wir ein paar Nachrichten von Minecraft und dem Raspberry Pi.
0: Das muss ewig kein Er sein, dass wir immer Minecraft-Gerät haben. <lacht> Was? Ja, äh, nee, äh, selten Minecraft war. Äh, in Paris, in, in äh, Disneyland. Ja. Hab ich jetzt, nee, keine Ahnung, habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Aber sie haben halt gesagt, das äh, ist eine Welt. Von Minecraft wird für den Raspberry Pi. Und mhm. zwar wollen sie da die Pocket-Version, das was auf, äh, auf den Android-Geräten und so läuft, äh, das wollen sie halt portieren auf, äh, auf den ARM V6-Chip, der da drin ist. Wie mhm. jeden Fall sehr schick. Also, wir <lacht> scherzten auch damit, damit die billigste LAN-Party der Welt hinkriegen kann.
1: Ähm. Was ja tatsächlich Hallo, stimmt. Denn? Ja, ja, ich bin noch da. Kommando der Woche. Zurück zur Linux-Lounge auf der Radio CC und äh, wir gehen jetzt zum Kommando der Woche. Und da die SMS ja vor, nee, heute oder gestern ist sie 20 Jahre alt geworden. Herzlich, einen herzlichen Glückwunsch für so eine alte Technik. Die erste SMS hatte übrigens den Inhalt Merry Christmas. Das brauchen wir jetzt nicht großartig zu wiederholen. Du hast aber uns zwei Sachen mitgebracht aus dem SMS-Bereich.
0: Na, im Grunde ist es eine Sache.
1: Oder auch so. Und zwar äh,
0: habe ich, äh, also der, der Twitter-Account, den ich auch schon mal äh, empfohlen habe, ähm, CLI Magic oder Climagic. Uh, der hat so Tipps so, uh, zur Kommandozeile, also so Kommando-Tipps, wie man irgendwie eine, ein Kommando gut benutzt für, für einen bestimmten Zweck oder was für Kommandos uh, praktisch sind. Und er hat jetzt ähm, heute, das war glaube ich heute, genau, vor, vor drei Stunden oder so, äh, einen, einen, einen Tipp gegeben, dass man über ähm, also, man kann über eine Mail, die kann man von der Kommandozeile aus schicken an eine gewisse Nummer. Und äh, darüber äh, wird dann äh, eine SMS an die te ange angegebene Telefonnummer verschickt. Und, äh, also, es ist sogenannte SMS-Gateways, äh, die es irgendwie auch überall gibt. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie. Also, so wie das aussieht für mich, scheint das nichts zu kosten, wenn man. Äh, und sowas da, da eine E-Mail e schickt, weil äh, über eine E-Mail kannst du ja nichts abrechnen. Ja, wird schwierig. Außer vielleicht über deine, naja, na, na, gut, eine na, IP-Adresse wird schwierig. Ja, über den, an den du es schickst, dann müsstest du ja äh, bei dem Provider sein, der äh, über den du das schickst. In, in Deutschland gibt es zum Beispiel den ähm, E-Plus hat da zum Beispiel, nee, O2 hat da zum Beispiel einen, äh, einen Ausgang, also einen, einen SMS-Gateway, was man benutzen kann. okay. Oder die mobile hm. Oder
1: Vodafone, also eigentlich da. Finde ich also interessant. Also das heißt, ähm, du weißt jetzt nicht ganz genau, ob es was kostet, aber es wird schwierig sein, dass da überhaupt irgendwas erhoben werden kann. Also, hm. Ja, ich würde es gerne mal ausprobieren. Das mal interessant. Vielleicht weiß da jemand da draußen, ob das was genau. kostet. Kennt irgendjemand SMS-Gateways und ob das was darüber kostet? Beziehungsweise über solche Kommandozahlen-Sachen. Gut, ähm, von mir aus probieren wir das ja, auch irgendwann gut. mal aus, wenn ich mal wieder Geld äh, aufnehme. Das,
0: das, das Coole ist ja, du kannst dann äh, zum Beispiel deinem Server sagen, dass er dir eine
1: SMS schicken soll, wenn irgendwas passiert. Ey, das, wär, also, das ist ja wirklich super. Oder wenn dein Rechner ja. startet oder so, dann könntest du quasi dir so mit den Wecker sparen. <lacht> also, okay, ja, wir... Ja. wir ja, wir hatten ja gerade... ach so nee, das kommt gleich noch. Ähm, wir werden gleich nochmal ganz kurz erklären, wie man nämlich seinen Rechner über eine BIOS-Uhr starten kann, beziehungsweise unter Linux, aber dann, ne, dass das Bio, äh, dass dann gestartet wird, äh, ohne dass man im BIOS irgendwelche Einstellungen macht. Das kommt dann gleich. Stell dir mal vor, die Verknüpfung finde ich eigentlich gar, gar nicht schlecht. Gerade als ein Rechner gestartet wurde um 7 Uhr morgens, während du dich noch im Bett rumwälzt und dann kriegst du eine SMS. Und dann guckst du diese SMS nach und denkst du so... Dein Rechner ist an. Oh, ja, dann muss ich aufstehen.
0: <lacht> Nun gut. Äh, ja, sorry. Chat. Chat hat mich abgelenkt.
1: Gar, Chat. gar kein Problem. Hat er denn wenigstens was äh, hervorgebracht? Der Chat. Ähm, nee, nicht, nicht zu der Frage. Okay. Gut, dann äh, gehen wir einfach auf das nächste Thema ein und äh, auf die nächste Rubrik. Tipps und Tricks. Ja, Tipps und Tricks. Adblock Plus für Android.
0: Kennt man ja wahrscheinlich. Adblock oder Leute, die halt keinen, die Werbung nervt, werden wahrscheinlich früher oder später darauf gestoßen sein, dass es Werblocker gibt. Naja. Äh, mit denen man halt wirklich einfach seine äh, jegliche Werbung im Internet ausblenden kann. Also, wer das so nicht kennt, äh, ja, Ja, es, das gibt's und äh, damit kann man einfach die Werbung wegmachen. So, und... Äh, Jetzt habe, es war vor ein paar Tagen erst, also jetzt gibt es seit kurzem eine Android-App, mit der man das dann auch auf seinem Tablet oder Handy machen kann. Äh, am besten hat eine Version 3.0 oder höher, beziehungsweise 3.1 war es, glaube ich. Ähm, mit der man also da, seit der Version gibt es automatisch oder kann so eine, eine App automatisch einen automatischen Proxy definieren. Und da, darüber wird das halt auch gemacht, also der, das, die das Programm startet halt einen lokalen Box und all der Traffic darüber und der filtert halt dann die URLs raus,
1: die, die, die halt Werbung sind. Hm, sehr schön. Ja. Okay, also das heißt, man ist jetzt auch äh, werbefrei Seite. Mai. Nee, mhm. also <lacht> okay, lasst mir das mit dem reimen. Eine andere schöne Sache ist Splashtop. Hat auch was mit mobilen Endgeräten zu tun. Und zwar könnt ihr mit Splashtop wunderbar auf euren Rechner zugreifen. Einfach Programme öffnen, Dokumente und so weiter, also Bilder, Videos, alles darüber abrufen, ohne zu synchronisieren. Also ja, das heißt ja, ihr schließt nicht euer äh, Tablet irgendwie an, sondern es wird einfach direkt über entweder übers Netz gemacht oder eben über, na, weiß ich gar nicht, über Bluetooth. Auf jeden Fall mit einer drahtlosen Verbindung und äh, ihr könnt somit ganz einfach auf euren Rechner zugreifen, so wie es aussieht, auch wie gesagt von unterwegs. Das heißt, wenn ihr den Rechner anlasst und ihr wollt einem Kollegen irgendwas zeigen und, der, und das wird übers Netz gestreamt, dann äh, ist das möglich. So Und Splashtops gibt es jetzt endlich auch für Ubuntu, also somit auch für Linux. Ähm, ihr könnt Videos in Full HD einfach runterziehen, ohne zu synchronisieren. Das ist einfach per Streaming von eurem Rechner. Ihr braucht keinen Streaming-Dienst mehr, nichts mehr irgendwo hochladen oder sowas, oder Google dafür benutzen. Und es läuft wohl alles wunder wunderbar, je nachdem, wie schnell euer Internet ist. Und ja, jetzt, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, das auch unter Linux zu machen. Und es gab auch schon Tests, äh, wo ähm, dieses Splashtop und das... Aufrufen von, Inform von, von, von äh, Daten, also von Musik, Videos, schneller abgelaufen ist als bei VLC. Und das ist doch ziemlich beeindruckend. Kann
0: ich meine, ich nicht vorstellen. Also, dann müsste ja der Rechner schon recht langsam sein, dass irgendwie ein inferta Server so schnell äh, die, die, das äh, Video encoden kann, dass es äh, den, das Delay über die Internetleitung äh, ausgleicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich lese nur vor, was mir herangetragen worden ist. Aber interessant finde ich das. So, hm. ähm, Interessant finde ich halt, dass es jetzt jetzt erst in Anführungszeichen die Möglichkeit gibt, das unterbundet zu machen. Ähm, das
0: ist ja im Grunde sowas wie äh, hier von Apple dieses Mi-Zeug, wo man halt auf seinen Computer zugreifen kann und auch irgendwie übers Internet äh, quasi lokale Netzwerke erstellen kann mhm. und irgendwie hat ein Datei-Zeugs und bla. Ja, ja. Oh. Ähm, ich glaub, meine, mich zu erinnern, dass Canonical auch sowas in Ubuntu ein will, aber ich weiß nicht mehr genau. Also, das ist nichts von, das ist äh, irgendwas anderes, aber nicht von, äh, nicht von Canonical direkt.
1: Nee, nee, das ist nicht von Canonical. Das ist jetzt, wie gesagt, das gab es schon vorher unter Android für Windows und für Mac. Aber jetzt ist es halt auch unter Ubuntu funktionell. Funktio funktio Sehr schön. Hm, jetzt gehen wir mal ein bisschen zum Thema Sicherheit. Äh, und zwar, wie loggst du dich normalerweise bei deinem Rechner ein?
0: Ähm, kommt drauf an. Entweder halt äh, ohne GUI und dann halt
1: äh, danach Start X oder mit äh, GDM. Okay, das heißt, du gibst auf jeden Fall immer das Passwort ein. Natürlich. Ja ja. Das könnte man sich also, nämlich, jetzt, pass auf, das könnte man sich jetzt tatsächlich sogar sparen, indem man einen USB-Stick ähm, mit dem Programm PAM, USB, äh, sich äh, so vorbereitet, dass man sich mit dem USB-Stick einloggen kann auf die Rechner. Finde ich eine super Sache. Finde ich total cool. Also man, das heißt, man setzt, also äh, ich stelle mir das vor, also das geht vollkommen. Ja? Das also, ist kein Eckleut? <lacht> Nö. Nee, also okay. ich, gucken okay. wir mal. Also das ist, äh, das ist wirklich ziemlich cool. Ich stelle mir das vor bei einem Firmennetzwerk. Äh, jeder, äh, und jeder Unternehmer, jeder, weiß ich nicht, jeder Mitarbeiter hat einen USB-Stick, der nochmal speziell gesichert ist und den er immer bei sich tragen muss und, und, und. Und dann schließt er einfach immer an seinen Rechner an und kann dadurch sich dann eben auf die Rechner einloggen. Ne? Keiner weiß das Passwort, ja? sondern eben nur über diesen analogen in Anführungszeichen analogen USB Stick, Zack, kannst du dich dann anmelden. Und äh, genauso läuft das dann. Fände ich eigentlich eine coole Sache. Also setze ich dann an deinen Rechner. Gut ist eher für, für mich eher eine Spielerei, aber ähm, wie gesagt, man kann dann mit diesem Programm äh, PAM USB, heißt eigentlich nichts anderes als Pluggable Authentication Modules USB. Kann man sich dann eben per USB oder per SD-Karte des Handys bei seinem Rechner einloggen, finde ich auch eine coole Sache, ja, nur dein Smartphone in der Hand, brauchst du nicht mal einen USB-Stick, Smartphone nimmst du meistens nicht aus der Hand, außer vielleicht in die Tasche und, und das verlierst du auch ganz, ganz selten, weil du sehr darauf aufpasst oder die ganze Zeit dran rumspielst und dann wird quasi, in Anführungszeichen, das Passwort per Handy, per USB-Stick eingegeben, in Anführungszeichen und ähm, ja, man kann das eben mit diesem wunderschönen Command, äh, Kommandozeilenprogramm machen, indem man erst den Device angibt und dann den User. Das heißt, theoretisch könnte man auch mehrere User angeben, die auf einen Device können. Ja, also quasi da, da, die Schlüssel im
0: digitalen Zeitalter. Ja, genau. Ähm, Problem, was ich halt sehe, sowas kann auch geklaut werden. Natürlich. Äh, ein Passwort, was du in deinem Hirn hast, äh, nicht unbedingt. Kommt drauf an, Weil welche. Du ja, bist
1: natürlich so schlamm, schreibst es irgendwo auf. Am besten als. Äh, hier so Pin, Note an deinen Bildschirm. <lacht> Super geheim. Ja, total geheim. Also das darf keiner wissen. Mhm, ja, aber ich meine, wenn du zum Beispiel an vielen Rechnern bist ähm, und da jetzt äh, sehr, sehr lange Passwörter hast, so 16-stellig oder sowas, um eben Brute-Force-Attacken oder sowas zu entgehen, ist ja egal warum. Äh? Nur so als Überlegung. Äh, dann schließt du halt einfach dein, dein Handy an und dann läuft das. Und das finde ich eigentlich ein, einfach einen coolen Move. Ja? <lacht> einfach USB-Stick dran, fertig. Was aber auch.
0: Also es wird auf jeden Fall Wege gehen, das äh, zu hacken. Also Bluetooth? Ja, okay. Naja, das wird wahrscheinlich irgendwie, also relativ wahrscheinlich kann man das umgehen und äh, den Schlüssel abfangen oder irgendwie so mal manipulieren, das ist halt dass man sich halt auch Zugang verschaffen kann.
1: Ja, natürlich. Das wird immer möglich sein. Ob du jetzt ein Passwort hast und darauf eine Attacke laufen lässt oder das aus jemandem herauskitzelt, das irgendwie von der Tastatur abliest. Irgendwie ist es immer möglich. Ähm, nur ist halt... ja ne, also Aber es so
0: gibt es halt auch wirklich der Technik in die Hand und nicht der Person. Genau. es ist halt schon nochmal ein Unterschied. Ja,
1: vollkommen richtig. Also muss man tatsächlich kritisch beobachten. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie so so James Bond-like. Ja, du hast dein Handy, ja, dann hier von, von uh, Skyfall, dann quasi nicht Sony, Xperia, hast du nicht gesehen und haust das einfach ins Dock rein und zack, hast du dann dann eine Oberfläche, deinen Zugang und und und. Total cool. Aber erinnert mich auch eher so an Ubuntu Mobile oder Ubuntu for Android. Hast du von dieser Tasche gehört, wo du irgendwie drei Kugeln rausschießen
0: kannst? und total präzise bist. Habe ich irgendwo mal gehört, so von wegen ja, äh, James Bond in echt. <lacht> mit Drei Kugeln rausschießen? Ja, aus einer Taschenlampe. <lacht> ja gut, äh, wer es braucht, ne?
1: <lacht> naja, also eine Taschenlampe ist nicht unbedingt das, wo du eine Waffe drin vermuten würdest. Das ist richtig, aber meine Güte, da kann ich mir auch in den Stock eine Waffe einbauen. Ist nur alles verboten. also Ja, aber es geht halt auch irgendwie um äh, Ver
0: Verdachtsgrad. Also ein Stock ist schon verdächtiger als eine Taschenlampe. Ein Stock? Naja
1: gut. Wenn du ein alter Mann bist, nicht. Stimmt auch wieder. So, okay, gut. Wir kommen zum letzten Thema der Tipps und Tricks und zwar, wie man seinen Rechner per BIOS, ähm, per BIOS Uhr starten kann. Ähm, und äh, das ist, das hat sogar der, der Linux.com-Blog dann fertiggestellt von der Lin Linux Foundation. Ähm, weil äh, es, man stellt sich zum Beispiel vor folgendes Problem. Äh, BIOS ist nicht frei zugänglich, ihr habt keine Einstellungsmöglichkeiten oder Wegzeitenänderungsmöglichkeiten. Was macht ihr also genau? Ihr schreibt ein Skript unter Linux, weil natürlich euer Arbeitgeber ne, äh, Linux benutzt. Ähm, könnt ihr euch dafür ein Skript schreiben, sagt dann einfach dies und jenes, bla und müsst, muss noch ein paar Sachen in den Root eintragen. Aber wie gesagt, ihr habt keinen Zugriff aufs BIOS, wie auch immer. Ähm, und äh, eine genaue Beschreibung, wie es dann funktioniert, könnt ihr euch dann da angucken. Es muss ab einer bestimmten Kernelversion sein, die ist aber 2.6.22 und da sind wir schon lange weg von. Also ähm, welcher, wer benutzt denn noch äh, 2.6.22 als Kernelversion? Höchstens irgendwie ein Debian oder sowas. So in der Richtung wahrscheinlich. Mhm.
0: Aber gut, dass das ist es so, dazu angeschrieben hat. Es gibt ja so viele BIOS-Varianten, die äh, in
1: Benutzung sind, dass. Geht das dann irgendwie generell oder wie? Ja, anscheinend schon. Also es könnte, also sie, sie, so wurde es zumindest immer propagiert. Also dass es eher abhängig abhängiger von der Linux-Kernel-Version ist als von der BIOS-Version. Und das finde ich, also wie gesagt, ich stelle mir Schick. das ziemlich cool vor. Morgens äh, hast du deinen Wecker eben übers Handy oder du machst eben Musik an direkt, also startest quasi jedes Mal Musik morgens lässt dann einfach den v player direkt anspielen als als Start und dann ähm, ist dein Rechner halt schon da und das ist doch eine nette Sache. Oder, ja, ne? aber ich kann auch einfach meinen Raspberry Pi laufen lassen. Zum Beispiel, das geht auch, ja. So technisch. Das wäre sogar noch besser, stimmt. Aber ein Handy ist auch stromsparend, also kannst du auch gleich den Wecker anmachen und dann eben verlinken zu irgendeinem Media-File. Irgendein Musikstück, mhm. dann hast es genau hast du genau dasselbe, nur du hast bist nicht direkt dann am Rechner, das stimmt. Mhm. Nun gut, also wie gesagt, das sind einfach nur Tipps, die man sich mal anschauen kann, die, was ganz was ganz cool aussieht und ganz cool klingt und äh, ob man das jetzt benutzen kann, ist dann jedem selber überlassen. So, wir sind am Ende, Lukas. Oh, ich hätte es nicht gedacht. Ja, auf die fast auf die Sekunde genau. Ja, bis minus fünf Minuten. Ja, genau. Ähm, so wie das klang, gab es wohl so eine Art Sendeloch, warum auch immer. Also ähm, hier war eigentlich alles in Ordnung, hier gab es keine Probleme. Ähm, das heißt, in der Aufnahme sind auf jeden Fall alle Sachen dabei. Ich würde dann auch mal zusammenschneiden, aber wie gesagt, ihr werdet das dann ähm, morgen übermorgen dann, wenn Lukas Zeit hatte, das einzufliegen und ich es äh, hochgeladen habe, werdet ihr das dann erreichen können und herunterladen können.
0: Okay. Ja, dann äh, vielen Dank für die Sendung, Dennis. Also vielen Dank fürs äh, Streamen und so. Ja, gerne.
1: Hast auch. du ja dankweise eingesprungen, weil mein Setup äh, mal wieder versagt hat. Gar kein Problem und äh, wie gesagt, wenn, wenn, äh, wenn irgendjemand ähm, auch mal eine Distro kennt, womit man gut streamen kann, jetzt mal abgesehen von Ubuntu Studio oder so, ich warte ja eigentlich noch darauf, dass irgendjemand mal auf die Idee kommt, tatsächlich so ein komplette Radiodistro fertigzustellen mit einer ordentlichen Version von Jack, mit einer ordentlichen Version von IDJC, dann den G-Music-Browser dabei, VLC vielleicht, so ein paar Grundsachen und äh, am besten alles vordefiniert, du schmeißt das Ding nur noch rein und äh, mach's los. Und das wäre natürlich super, auch für kommende Moderatoren. Wenn so jemand irgendetwas kennt, dann äh, soll er sich mal melden, wenn nicht Darf er sich trotzdem melden? Das ist erlaubt. Gut, dann äh, Lukas auch an dich. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und äh, ja, wir hören uns dann in den kommenden Tagen, spätestens nächste
0: Woche. Ja, äh, mich nächste Woche Montag. Äh, dich hast du nächste
1: Woche Dienstag. <lacht> ah ja, genau.
0: Ja, und jetzt dranbleiben, weil jetzt kommt, äh, naja, jetzt nicht direkt. Ich glaube, in so einer halben Stunde kommt dann die äh,
1: Spielersendung von Faldrian. Nee, nee, ist direkt um 20 Uhr. So habe ich das zumindest also, nee, übernommen. der er gerade, will, will das ein bisschen nach hinten verschieben. Okay, das ist natürlich doof, dass ich das dann auf Diaspora so angekündigt habe. Ist aber kein Problem, solange dann die Technik dann auf jeden Fall läuft. Gut, also, 2030 ungefähr fängt dann die Spielersendung an. Die wird toll. Das, was ich gehört habe, was da geplant wird, ist mal was komplett anderes und ähm, ist mal wirklich so, ja es ist kein neuen Live, das sei euch gesagt <lacht> Nun gut, dann bis demnächst Tschüss Vielen Dank fürs Zuhören,
0: die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung